1: Saludos y bienvenidos a Radio Pasiones Jaén. Estamos ya en la semana de pasión, previa a la Semana Santa. Hoy teníamos que hablarles del montaje de los pasos, de vía crucis, de traslados de imágenes a los pasos, de actos de intimidad en cada cofradía y de los últimos preparativos en casa. Ese falso de la túnica del joven que se le ha quedado corta o el planchado del costal. Y también tendríamos que hablar del tiempo, de los partes y radares que intuyen los cielos de una primavera siempre cambiante loca, pero siempre bella porque en ella renace la vida. Sin embargo, este primero de abril, miércoles de pasión, tenemos que hablar de lo que no pasará por culpa de un virus que ha traído muerte, miedo, incertidumbre y que dejará también pobreza. Pero los cristianos, los cofrades, depositamos nuestra confianza en el Dios del amor y de la vida. Y cuando miramos a María Santísima, sabemos bien lo que significa la esperanza. Por eso... Porque saldremos de esta y volveremos a abrazarnos y sentir nuestra pasión como nos gusta Estamos aquí, contigo, para que nos acompañemos mutuamente estos días tan especiales para nosotros Y contigo está el equipo de Radio Pasión en Jaén, José Ibáñez, muy buenas
2: Muy buenas, yo creo que ya me sobran las palabras después de todo lo que has dicho
1: Bueno, bueno, ¿cómo llevas tú la, la tercera semana de confinamiento, semana de pasión?
2: Bueno, vamos... No vamos mal, eh, nos vamos amoldando ya nuestra vida, aquí ya estamos todos trabajando, de hecho estamos escuchando a gente todavía trabajar <ríe> por, estos, claro. por estos micrófonos que se nos cuelan, así que <ríe> sí, has he, cortado. Hemos, hemos montado has cortado. nuestra pequeña oficina, en, bueno pues ya en casa y, y bueno como todos yo creo que amoldándonos esta vida.
1: Jesús
3: Jiménez, muy buenas compañeros. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí como decía José, poco a poco acostumbrándonos El tío que y, acaba
2: bueno, me... con, con... <risa> trabajando todavía Jesús, es que lo hemos pillado
3: ahí No, es li literalmente, no. <risa> o sea, me senté aquí por la mañana y no me he movido, he cerrado el trabajo y he abierto el Skype
1: <risa> <Que> Ya, <risa> ve, ya ves el día, el día que llevo ya ves. Pero bueno, bien. Mucho bien. Desde casa, Santi Capisco, muy buenas compañero
4: ¿Qué tal Juan Luis? Buenas tardes.
1: ¿Cómo lleva la semana de pasión?
4: Bueno, la llevamos, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo. La... Yo particularmente la estoy llevando bien. Quizá ahora venga la parte más dura, ¿no? El baño esté de realidad, conforme se vayan acercando los días, ya aún más cercanos de lo que de lo que ya estamos, pero de momento, de momento bien. Gracias a
1: Dios. Fran Cubero, muy buenas.
5: Buenas tardes, Juan Luis.
1: El otro día ponía tu hermandad de la borriquilla ese eh, montaje rápido, ¿no? Ese timeline del, time del, del montaje del paso de palio, eh, que claro, te, te sobrecoge todavía un poquito más, ¿no?
5: Porque estos días todas esas
1: cosas las que tenías que estar sucediendo en los templos y que no están pasando.
5: Claro, especialmente cuando... Cuando ve a, a varios miembros, hombres de la Junta de Gobierno, que ponen en redes sociales, a esta hora estaremos montando el palio, a esta hora estaremos ya eh, buscando el bar, ¿no? Para irnos de cerveza después montar el palio. Pues, eh, pues parece que no, pero se echan falta, ¿eh? Es que estás está confinado ya otra semana. Aunque sea una cervecita, se, como te lo está lo del nublando,
2: se te está nublando ya la vista, Frank.
5: Aunque sea una cervecita, boludo, para el mazo.
1: Se echan falta todo. Se echan se falta todo. Nosotros seguimos aquí, cada uno en nuestra casa, después se sumará también nuestro compañero Dani Quero en esta semana de pasión, tercera semana de confinamiento. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Más, en el 95.3 de la FM. Estamos en, Todos estos miércoles de cuaresma hemos estado con, con vosotros a través de, de Radio Jaén, de la cadena Ser, y, y bueno, seguramente vamos a seguir haciendo cosas de las que iremos eh, comentando en días sucesivos. Además de esto, eh, Jesús... ¿Hay novedades también en cuanto a posibilidades, herramientas de estar y eh, de escuchar Pasiones Jaén, en este caso, bueno, de forma muy variada muy diferente?
3: Pues sí, estamos intentando que, que lleguen los sonidos de, de Pasiones en Jaén por, por la mayor cantidad de medios posible, para que todo aquel que quiera acceder a ellos en, en esta época, pues tenga, pues tenga muchas opciones, ¿no? Y entonces, pues entre otras cosas, pues aquí con José un poquito yo también, pues lo que hemos hecho es subir los audios, todos los podcasts que hay disponibles, tanto a Spotify como a iTunes o todo, digamos, todo el ecosistema de Apple, ¿no? Apple Music y, y demás. Entonces, además de, además de nuestra aplicación móvil de, en iBox que también tradicionalmente tenemos ahí los, los programas, pues todo aquel que sea usuario o esté suscrito a Spotify los tiene ahí también todos muy cómodamente y el que sea usuario de, de iPhone o de iPad, etcétera, pues también desde iTunes puede, puede acceder a los audios y además puede acceder absolutamente a todos. Desde el programa 1 que se grabó en diciembre de 2009 hasta el que estamos grabando hoy, una vez que una vez que se emita en, en Radio Jaime. De hecho nos faltaba uno, un pregón de del año 2013, aquel que dio Paco Paloma.
4: 2012. 2012. siempre me
3: equivoco de año. 2013 fue el de AM, no si no me equivoco. Bueno, pues aquel pregón de 2012, que lo teníamos traspapelado por ahí, que no se muy bien dónde estaba, este fin de semana hemos reorganizado y apareció. Apareció también el pregón de, de Paco Paloma, así que ahí están también disponibles con, con todos los pregones desde 2010, si, si no recuerdo más, que también los compartimos por redes sociales este fin de semana en este domingo en el que nos tocaba estar de pregón y, y no pudo ser. Así que nada, ahí agregando contenidos y iremos también esta semana haciendo playlist para que la gente tenga un acceso todavía más fácil a, a lo que son las retransmisiones de Semana Santa propiamente dichas. Y nada, sobre todo que, que no haya excusas, que, que el que quiera escuchar nuestros audios de nuestros programas de radio, sobre todo ahora de las retransmisiones de Semana Santa, pues que los pueda encontrar fácilmente.
2: Hombre, yo creo que sí. al final de lo que se trata es de dejar un patrimonio también de, de audio en este caso y, y como decía Jesús, hemos recuperado, la verdad, muchos programas también antiguos y, y bueno, que estaban disponibles en la aplicación pero sí que es verdad que en iVox no, no estaban porque empezamos hace como cuatro años o, o así y, y bueno que las plataformas por donde se escuchen eh, los podcasts normalmente pues estén disponibles también los programas de pasiones jaén pues no deja de ser eso un patrimonio en audio de la semana santa de, de la cultura cofrada en general de, de nuestra de nuestra ciudad no aunque todavía nos falta a ver si podemos recuperar esa semana santa que hicimos en televisión que estuve hablando con jesús a ver si a ver si podíamos colgarla aunque fuese en audio pero por ya por tener todo, ¿no? porque es verdad que, como dices, es que está desde el, desde el principio, desde el puente de diciembre de 2009. O sea, no, prácticamente no deja de haber sonidos de, de pasión en este caso. Sí, además, como siempre
3: decimos, es muy curioso tirar a los programas antiguos y en esta nueva oleada de subida que hemos hecho, hemos intentado también poner la descripción a, a muchas de... De los episodios, los más antiguos todavía no tienen descripción. Cuando digo descripción, digo pues un breve resumen indicando qué, qué contenido tienen. ¿no? Porque a veces, solo con el <risa> título del programa, no se refleja quizás pues, todas las personas que participan en él y demás. Pero ya en iTunes y en Spotify, a lo mejor encuentra un programa de la temporada 5, por decir pues, algo, y te dice quién habló, quién no habló, y es, es curioso ver quién... ¿Quién ha ido pasando por ahí, por, por la micrófono? Cuando, de,
2: cuando le robábamos el tiempo a Juan Luis Plaza. <risa> y, y ya, era,
1: robabais cinco minutos y ahora me robáis la vida. Sí. <risa> no te quejes que te cortó eh, la llamada de Sky, ¿eh? <risa> por cierto, José, una cosa. Bueno, vamos al, al tema que hay mucho de lo que hablar. Eh, Recordamos el teléfono de WhatsApp. Eh, porque, bueno, podéis, eh, de hecho está abierto para todos aquellos que quieran mandarnos comentarios, opiniones, un poco cómo están sintiendo también, cómo estáis viviendo vosotros estos días en vuestra casa, eh, estos días que son de preparar eh, vuestra salida profesional en vuestra hermandad y que, sin embargo, pues bueno, lo vemos, lo vivimos de forma confinada, viendo vídeos, escuchando sonido. Pero recordamos, José, si te parece, eh, ese número de WhatsApp y no sé si hay algún por ahí, comentario o alguna sí. pregunta, no sé.
2: Es el 644-366382 y ahí nos pueden hacer llegar algunos comentarios y nos llegaban un par de ellos. Uno de ellos preguntándonos eh, si íbamos a actualizar este año la aplicación de, de Semana Santa. Decía que aunque era a lo mejor poco procedente la pregunta, pero bueno, pues al igual que hemos dicho eh, con, con esto de los audios que queden también un poco en ese patrimonio de, de audio cofrade, pues nosotros vamos a actualizar igualmente la aplicación. Así que, porque hay todo un año por delante donde podemos ver esos datos de las cofradías actualizados y como eh, bueno, pues ha habido cambios de hermanos mayores, sobre todo, y, y algunos estrenos que se iban a hacer este año, pues por lo menos tenerlos en cuenta de
3: cara al año que viene.
1: Jesús, ¿cómo va la aplicación? Pues la aplicación, ahí va, estaba pensando porque depende
3: si esto lo emitimos el miércoles en la SER, eh, no sé, quizás incluso el miércoles por la noche o el jueves, bueno, tampoco me quiero pillar los dedos, tampoco hay mucha urgencia la verdad. Pero, pero sí, la aplicación Android está, falta que actualizar un par de fotos y unos tatillos y las subiremos, como, como decía José, para dejar constancia de por lo menos lo que estaba planificado previsto para, para este año y ya que sirva pues desde aquí hasta, hasta el año que viene. Además, la aplicación Android sí, sí lo advierto, que nadie espere nada especialmente nuevo, se han arreglado un par de fallillos. En la aplicación iPhone sí creo que se está preparando una limpieza de cara que, que también llevaba unos años sin, sin actualizarse y de verdad por lo que he visto por lo que me ha enseñado José, tiene, tiene también bastante buena pinta y seguro que los usuarios de iPhone la, la reciben con alegría y y es mucho más usable a partir de a partir de este año y ya esperando a la actualización del año que viene. Pero sí, la gente, que no se preocupe, que, que actualización va a haber y, y bueno, no sé si es melancólico o no, pero el que quiera ver los itinerarios que había previsto y demás, pues podrá verlos.
1: Bueno, además también hay fotografía y está la, la información y, y además la, la actualidad también de la hermandad de las noticias de pasionenheim.com también se van, eh, van saliendo en esa aplicación y también se puede escuchar todos estos programas de, de radio, pregones, etcétera, etcétera. Bueno, nos metemos en faena, compañeros. Eh, el otro día eh, apuntaba a Santi un asunto muy importante de cara, ya no solamente a, a la hora de las hermandades, sino al, al futuro más inmediato. El futuro más inmediato va a ser cuando pase esta pandemia y volvamos a nuestra vida más o menos normal. Y es eh, decía, hablabas antes de, de esa labor social y caritativa de las hermandades en un tiempo que se intuye va a ser muy complicado, porque esta crisis sanitaria va a traer consigo luego una, una crisis económica eh, evidente y palpable. Y ahí tienen
4: que estar las hermandades. Pues siguiendo un poco el hilo de lo que hablábamos en el programa anterior, yo creo que también es momento de, de analizar o de empezar ahora, a, como tú bien comentabas, a gestionar esto, porque eh, sí que es cierto que tenemos la sensación de que cuando la cuarentena acabe, volveremos a la vida normal, así como si esto fuera hubiera sido algo como un golpe de magia, ¿no?, y directamente, bueno, pues cuando esto acabe, vida normal. La realidad va a ser mmm, otra bien distinta, y yo lo que comentaba un poco, y no lo hacía como crítica, sino en, en, de una manera, o sí como una crítica, pero más bien constructiva, ¿no?, de cuál puede ser el poder que tengan la, las hermandades para jugar un, un papel va la redundancia eh, importante dentro de la sociedad. Comentábamos todas las iniciativas que se iban haciendo de manera individual por parte de las hermandades y que todas, evidentísimamente, tienen la mejor de las intenciones y que muchas son muy útiles. El otro día hablaba con mi primo y me decía que en la hermandad de la borriquilla estaban, porque había un cofrade que tenía una impresora en 3D, haciendo pantallas para donar los centros sanitarios, en fin. Son cosas que quizás vayan saliendo en el momento y con toda la buena intención y, y hay iniciativas, como como comento, muy muy reseñable. Pero sí que es verdad que a partir de ahora tendremos también que ver eh, todo el engranaje quizá cofrade y, y lanzaba quizá una reflexión que es la labor conjunta de la hermandad en esta materia. Porque sí que es cierto que la, eh, las nóminas de cofrades de cada hermandad no nos permiten en muchísimos casos mm, hacer eh, una labor caritativa, asistencial, como queramos llamarlo, de una envergadura muy, muy grande. ¿no? Entonces yo Fíjate, creo que ahí,
1: Sí. Santi, a, aludiendo, por hacerte solamente un inciso, la cofradía de la Soledad ha lanzado eh, la papeleta de sitio solidaria porque no ha llegado a recoger las papeletas de sitio y entonces ha planteado a sus cofrades que abonen esa papeleta de sitio para destinarla a caridad y hacía referencia a, a bueno a una satisfacción relativa, eh, todavía quedan unos cuantos días para, para esta papeleta de sitio y señalaban que llevaban recogido unos 500 euros. Claro, el, el nivel que pueden una cofradía de tamaño medio-pequeño de la ciudad de Jaén, están hablando de una cantidad económica nunca despreciable y, y siempre agradecido a todo lo que se consiga, pero lógicamente no tiene una envergadura importante. 500 euros es que, a ver, yo cualquier familia que va a, semanalmente a Mercadona se gasta 100, ciento y pico euros en la compra de la semana.
4: Claro, sí, si por, eso, por eso te planteaba que en muchísimas ocasiones tiene, tiene mucha repercusión cuando leemos alguna noticia de ámbito cofrade fuera de Jaén y decimos, bueno, pues la hermandad del gran poder de Sevilla lanza una papeleta de asilo solidaria. Claro, eh, ¿cuántos cofrades y a qué precio, digamos, estipulado puedan, puedan estar haciéndolo? ¿Cuánto eh, puede recaudar esa hermandad? Eh, claro, son cifras que aquí en Jaén se nos escapan. Por eso decía muchas veces que igual la iniciativa es la misma la intención la misma incluso se puede hacer con, con mucha más no sé, eh, novedad o sintiéndose bastante orgulloso y por supuestísimo es para hacerlo, porque 500 euros son 500 euros que suman, pero ahí es lo que hablaba yo un poco de la labor conjunta de las hermandades. ¿no? Eh, creo que para verdaderamente ser punta de lanza en algún sentido debería orquestarse de una manera, entre comillas, no mancomunada eh, el tema de la, de la acción social insistiendo como tú bien has dicho que cualquier ayuda pues es bienvenida y cualquier ayuda por supuesto es poca
1: van a ser muchos los que pidan de hecho esta tarde leía también eh, petición de ayuda el otro día leíamos a la hermanita de los pobres hoy eh, a la monja de Santa Clara para que la gente eh, siga comprándole los dulces que, que, que producen la, las monjas de Santa Clara que va a haber voluntarios que lo van a llevar a domicilio para que no pierdan esa fuente de ingresos también los, en este caso los, mona, los, los conventos de la ciudad de Jaén, que si ya pasan mucha fatiga en tiempos de bonanza, imaginaros ahora. No sé, Fran, eh, Jesús, José, ¿qué, ¿qué ideas planteáis vosotros? ¿Qué papel tienen que jugar las hermandades en este tiempo que se avecina bastante complicado y en el que a lo mejor el, los estrenos que se presentan, de hecho, por ejemplo, de cara al 2021, se presentan a, a bote pronto dos grandísimos estrenos, que son dos pasos de palio nuevos en, en la calle, pues a lo mejor eh, los grandes estrenos materiales tienen que quedar un poquito aparcados porque hace falta dar de comer a la gente.
5: Bueno, teniendo en cuenta que, que la economía de las hermandades se eh, puede haber visto también mm, debilitada, porque... Mm, he estado yo mirando las redes sociales de las distintas hermandades y, y, y casi la totalidad, muy poquitas eh, habían cobrado ya la papeleta de sitio. Eh, el, el Santo Sepulcro, que estuvimos en uno de los programas allí, fue una y la va a devolver. Y prácticamente el resto, algunas sí habían comenzado, pero la mayoría no, no habían comenzado. Entonces, mm, partiendo de la debilidad económica que este año van a tener las hermandades, porque... Eh, algunos gastos van a tener que hacer frente inevitablemente. Eh, cuestión de banda, eh, un porcentaje, si no la totalidad, la van a tener que pagar. Cuestión de cera, igualmente. Pues en vista de ese debilitamiento de la economía de, de las hermandades, pues van a tener, para realizar su labor de calidad, van a, van a tener que verse obligadas a, a mancomunarse. ¿no? Si no, por medio de la agrupación, a lo mejor, pues por días de salida, se pueden agrupar, en fin, eh, tener más visibilidad y tener más posibilidad de, de gastar recursos que no yendo de manera eh, individual, como hasta ahora.
3: Sí, lo que está claro es que quizás haga falta algún movimiento extraordinario o que se salga fuera de lo que habitualmente realizan las cofradías Sí creo que también está un poco en manos de cada uno de nosotros, tanto de los cofrades como de la sociedad en general, de aquellos que tenemos suerte de que seguimos manteniendo nuestro trabajo, seguimos manteniendo nuestro sueldo, incluso estamos ahorrando, por qué no decirlo, por estar ahora mismo un mes encerrado en casa, pues… Es decir todo lo que teníamos pensado gastar pues hay que seguir luego intentar gastarlo simplemente por colaborar con, con, con el comercio del vecino por colaborar por ejemplo nombrabas a las monjas de, de Santa Clara pues evidentemente si ahora si ponen algún modo en el que se pueda invertir o sea hacer la compra actualmente pues estupendo pero si no pues en cuanto pase todo esto pues desde luego que habrá que ir a, a ayudarlas o yo lo pienso también con la papeleta de sitio si si tú ya la habías pagado o tenías pensado pagar la papeleta de sitio y no tienes un problema económico que te haya causado esta crisis que hay y que va a haber, ¿qué es lo que te impide seguir pagándola? O sea, yo creo que es pensar un poquito no como que estás invirtiendo en un bien de, de consumo, sino que estás invirtiendo en un tipo de colaboración o bueno, en un tipo de ayuda. ¿eh, te digo que aquí hablamos del mundo cofrade, pero que se puede hablar de cualquier cosa, que si tú te compras dos libros al mes en tu librería, pues a lo mejor este mes no te lo estás comprando, pero en cuanto pase esto te compras tres, ¿sabes? Y, y le intentas ayudar así de esa manera. Entonces creo que habrá como, como distintos niveles. Cada uno personalmente tendremos que intentar, pues, hecho de eso, alimar el hombro. Y luego, como bien decís, el poder que tienen las cofradías económico, pues, es el que es. Y donde no hay, pues, quizá no se pueda sacar, pero ahí pues, habrá que pensar, pues, cómo unirse o cómo o cómo generar esos nuevos ingresos que, que sirvan pues, para ayudar a, al que lo necesite en la sociedad. Estaba pensando también que muchas veces las cofradías se ayudan de las empresas, ya sea en, en estas publicidades barra donativos, que a veces se dan con carteles, con boletines, etcétera pues bueno, va a haber empresas que lamentablemente, fíjate ya que esta semana la, la noticia nacional que hemos tenido es que ya eh, muchos negocios pues ya se, se ven obligados a, a cerrar porque no se consideran fundamentales entonces en definitiva lo, lo que venía diciendo que, que muchos negocios que tradicionalmente apoyan a nuestras cofradías pues quizás ahora no lo van a poder hacer y entonces la cofradía va a tener un ingreso menos y por tanto también menos posibilidad de, de, de ayudar eh. va a ser como un poco como una pescadilla que, que se puede morder la cola así que la que se presenta un tiempo complicado
1: Está claro que todo, todos perdemos, pero hay que marcar las prioridades. Y ahora la prioridad a lo mejor es eh, potenciar más la, la faceta de caridad de las hermandades que si de boquilla siempre se potencia, luego de facto no siempre es así. Y hay que ser eh, sinceros y, y darnos sí. ese golpe en el pecho y reconocerlo. Eh, José, por ejemplo, una de las eh, acciones que estaba llevando a cabo la hermandad del perdón era precisamente eh, también recaudar dinero. Eh, forma de papeleta de sitio, pero a través de esa iniciativa de, de una, unas lonas que se iban a ir poniendo en, en los balcones y, sin embargo, eh, hay, ha habido, han tenido que parar esa acción porque la, la empresa que, que diseña y que realiza esa lona pues, ha tenido que cerrar también porque su actividad no se considera eh, necesaria y primordial en este, este tiempos, ¿no? con la nueva, el nuevo decreto.
2: Sí, bueno, era otra de... Las formas que estaba intentando también la cofradía del perdón en este caso, igual que habéis dicho de otras cofradías, pues de intentar tener unos ingresos extras para ayuda o para o para lo que se quiera. Yo lo que sí eh, me gustaría apuntar que a lo mejor parece poca la ayuda de una cofradía, pero puede ir también proporcional a sus cofrades. Quiero decir, eh, si yo tengo una cofradía con 500 cofrades, por ejemplo, y sé... Que dos familias de mi cofradía tienen problemas pues oye pues voy a ayudar a esas dos familias ¿no? yo tengo 500 cofrades y a lo mejor tengo dos familias con problemas económicos importantes a los que le puedo echar una mano como cofradía oye pues sería una forma de ayudar si tengo mil cofra cofrades a lo mejor tengo dos en vez de dos tengo cuatro ¿no? eh, o cinco familias a las que ayudar pero también tendré unos poquitos más de ingresos entonces aunque parezca poco a, a, cualquier ayuda puede ser eh, buena para ahora no, no, no nos podemos centrar en grandes obras sociales ahora nos vamos a poner aquí porque sí que es verdad que eso se puede diluir un poco eh, no sé, por poner un ejemplo eh, si, si nosotros que, eh, queremos colaborar en algo eh, donando algún dinero económicamente, yo creo que nuestro dinero se ve a veces eh, mejor invertido si nos vamos, por ejemplo, a cualquier comedor social de aquí de la ciudad y, y donamos una cantidad de comida, a que si le perdemos la pista a nuestra ayuda, ¿no? a nuestro dinero, que se, que se diluye un poco entre, entre todas las ONG, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, que no, no quiero decir nada, pero eh, me refiero que, que una ayuda que, que tenemos muy cercana pues puede ser la ayuda a las mismas familias, que sean incluso cofrades nuestras otra otro tipo de ayuda que se me ocurre eh, sé que no vamos a tener muchos ingresos en las cofradías este año por, por, por los temas que ya sabemos y demás eh, y como apuntaba Juan Luis, pues a lo mejor tienen que esperar esos estrenos un poco pero obviamente eh, yo pondría también en las manos de cada uno y de su moral y su conciencia, pues si no me puede pagar la... la la cuota de cofrad de este año, pues ya está, pues no se cobra. ¿sabes? Por, por tal, si, Aaron, si realmente no puede, pues es que no puede. Tampoco vamos a ser nosotros... Pero claro, son decisiones que, 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 que tomadas a la ligera parecen fáciles, ¿eh? obviamente, pero pero bueno son, son un poquito más complejas. Pero sí que hay sí. fórmula. Hay fórmula.
4: Yo creo, yo creo que, que, que aquí deberíamos... Eh, poner muchas cosas encima del tablero porque también es cierto que cuando hablamos de posponer los estrenos hombre, no quiero vender el, la moto de que de que todo lo que se estrene sea caridad pero también es cierto que los gremios que viven alrededor de las cofradías en el 90% de los casos viven exclusivamente de las cofradías es decir, que también podemos entender que ese estreno del paso de un palio le puede dar de comer a orfebres, aprendices del taller, son gente que está de alta y que efectivamente si no tienen cargos también cerrarían y al final es lo que hablábamos. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Eso por un, por un lado, es decir, también a lo mejor una forma de que todo esto no se venga abajo sea la de apretarnos un poquito el cinturón e intentar a todo ese, entre comillas, comercio, artesanía, como queramos llamar lo que gira en torno a las hermandades, que no se ve afectada eh, afectado de una manera muy grande. Por eso también decía, eh, decía jo, José una cosa que, que es fundamental. Además, de hecho, yo creo que desde la fundación de, la, de las hermandades tiene mucho que ver. ¿no? La mayoría de las hermandades, en un principio y hace siglos, se remontaban también en, en muchos casos, ¿no? A, pues desde el punto de vista o gremial o desde el punto de vista de poder pagar un, un entierro o un sepelio y para eso se pagaban las cuotas de, de hermanos. Es decir, eh, por supuesto que, que la hermandad tiene un ámbito de acción que, que se puede localizar el foco de ayuda dentro de, de los cofrades. Pero también él mismo decía que en muchos casos prefiere dar un donativo a algo donde sepa que está centralizado para hacerlo. Yo no me refería con el tema de la labor social a hacer eh, megaproyectos porque, sinceramente, Muy no sabemos ni... Exactamente, ni a aquel no ni a qué no lo hacemos, ni duplicar, efectivamente, sino que quizás pues, también sea el momento de analizar un poco, poner una cuestión de prioridades, ver todo lo que gira en torno a la Semana Santa y también, evidentemente, poner en el centro a los propios cofrades que tengan. Apuntabais bien, a ver, aquí no se trata… Yo creo que hay gente que en mayor o menor medida ha visto reducido su ingreso. ya sean empresarios, ya sean trabajadores, que cuando… Esperemos, ¿no? Acabe to, eh, todo esto, pues eh, están, o estamos sufriendo temas de ERTE y de y de toda la pesca, pero apuntabais bien. Eh, esto es una cuestión de que si yo ya tenía pensado, pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de, la, de las sillas de la carrera oficial, por ejemplo, que es este, tan polémico y todo eso puede ser, con asociaciones de consumidores ahora ya en otras ciudades metidas de por medio, que ahí yo creo que va a doler la cabeza bastante, pero me refiero, voy a, a un poco al grano. Si yo, voy a, si yo ese gasto ya lo tenía hecho o ya tenía pensado hacerlo y sé que la devolución, en este caso, eh, puede afectar a determinados sectores, ahí ya entra un poco lo que hablábamos antes, la iniciativa individual de cada uno, el tema de las papeletas de sitio solidaria, el tema de que creo que cualquier hermandad, todavía no conozco una hermandad que no esté abierta a un donativo, ¿no? Es decir, que se pueden hacer mil cosas. Ahora... Como, como idea y apunte, es por lo que yo decía un poco, el tener eh, una organización y, y para también saber un poco cuál es el rango de acción, donde hay colectivos más necesitados, que a lo mejor, pues por mil cosas también, normalmente las cofradías son muy, muy heterogéneas, pero sí que es verdad que más heterogéneas aún son la suma de todas las cofradías, ¿no? Hay hermandades que tendrán un perfil de hermano más necesitado, otros que tendrán menos, en fin, a toda esa serie de cosas me refiero. Bueno, y además y la además, calidad no siempre, no siempre tiene que
1: ser eh, económicamente. Quiero decir que se pueden prestar muchos servicios por parte de eh, cofrades profesionales que eh, forman parte de la hermandad y que pueden prestar su tiempo, su profesión eh, para ayudar en múltiples tareas. Eh, por ejemplo, los días comentábamos Santi y yo de forma privada la, la labor social de los abogados que realizan en la hermandad de pasiones en Sevilla ¿no? de, prestando asesoramiento jurídico o, o prestando ese servicio de abogacía a, a aquellas personas que no pueden costearse, eh, por ejemplo, un abogado ¿no? bueno hay mucha, muchas posibilidades cada hermandad, lógicamente, tendrá que darle vueltas, pero creo que es importante poner esto sobre la mesa porque tiene que ser prioritario a partir de, de ahora y a lo mejor, como decimos, no solamente es comer, es poder arreglar eh, un desperfecto en una casa a alguien que no puede pagarse una eh, reforma decía. o un albañil o, 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 o mil tipos de... o, o dar compañía incluso simplemente a, a esa gente mayor que ahora nos estamos acordando tanto de la gente mayor porque son los que más están sufriendo con el coronavirus. Eh, dar compañía a esa gente mayor que tenemos en nuestros barrios, sobre todo en el, en el casco antiguo de la ciudad de Jaén, que vive sola y que, bueno, ahora ha surgido esa acción solidaria de, de, de nuestra sociedad, gracias a Dios. Pero que no se termine esa solidaridad con la pandemia, sino que continúe o incluso sea, se haga más grande, ¿no? A continuación. Yo creo que ahí es, es donde tienen que las hermandades eh, asumir protagonismo y realmente demostrar su importancia en el siglo XXI.
4: Pero que incluso, Juan Lu, cogiéndote un poco, cogiendo un poco el guante de lo que decía Jesús, hay algo que a mí me ha hecho un poco reflexionar, ¿no? Porque decía eh, tendremos que darnos cuenta que después de esto vendrán eh, situaciones extraordinarias. Se nos ha llenado la boca de hablar de procesiones extraordinarias y probablemente sea el momento, y mmm, Dios me libre de, de hacer demagogia en esto, pero que, que no vayamos siempre a remolque, es decir, que tengamos tiempo precisamente ahora que viene una Semana Santa muy sui generis, que viene mucho tiempo de reflexión, mucho tiempo incluso, bueno, de cuarentena pura y dura, es decir, para darle vuelta a todo esto, es decir, hay mucho tiempo para argumentarlo, y efectivamente, pues a lo mejor también las hermandades podrían dar un ejemplo en cuanto a la extraordinariedad de, de toda la situación en la que estamos viviendo en forma de caridad entendida desde de, de miles de primas. Pero también eh, a mí me ha parecido bastante interesante lo que él ha apuntado porque a mí mismo me ha dado por reflexionar y decir, pues macho, que probablemente estamos continuamente hablando de, de procesiones extraordinarias, procesiones magna y a lo mejor también es el momento de que hagamos algo magno y extraordinario y donde seamos, pues como decía antes, punta de lanza, ¿no?
3: Sí, además a mí me llama la atención como poco a poco le, hemos dando la, le estamos dando la vuelta a la tortilla, es decir, al principio cuando se hablaba de la suspensión de la Semana Santa y demás, casi que lo que se pensaba más es en el problema económico que iban a tener las cofradías, que no iban a recibir las sillas, que no iban, no sé, mil cosas, ¿no? que si las bandas no iban a cobrar y demás, y ya poco a poco estamos pensando no tanto en el problema económico que va a tener la cofradía para su día a día normal estándar, sino en cómo van a poder, el poco dinero que tengan o la poca ayuda, como bien habéis dicho, en forma de mano de obra o de cualquier manera que tengan, cómo ofrecerla a, a la sociedad. Y va a ser lo verdaderamente complicado. Porque, por ejemplo, Santi, cuando lo nombró lo de los gremios cofrades, que siempre lo nombramos, y es verdad que hay muchas empresas que, que viven a base de, de los encargos de las cofradías. Pero, claro, ahora también llega un momento en que, ¿cómo priorizas? O sea… ¿Qué es más importante? ¿Gastarte 2X en, en tal estreno o esos dos x dividirlos entre... y familias, ¿no? Al final, la verdad es que son, son situaciones muy complicadas. Es decir, ¿cómo redistribuyo el dinero para que sea lo más efectivo posible y para intentar que, que, que todo el mundo eh, siga, siga a flote, ¿no? Entonces, no sé, va, 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 va a ser complicado, pienso yo, pero sí... Creo que nosotros mismos estamos sintiendo eso, ese cambio un poquito de mentalidad, de no pensar tanto en el, en, en el perjuicio económico que van a tener la cofradía para su día a día, sino en cómo lo poco o mucho que tengan, cómo puedes trasladarlo luego a, a la sociedad.
4: Sí, incluso en cómo entendemos la caridad. Prácticamente bueno, cuando hablamos de caridad hablábamos de pobre y veíamos gente como que estaba en peligro de exclusión. Y ahora mismo es que la caridad la vemos tan cercana que es que hasta hasta esa cuestión está cambiando, ¿no?
6: Bien.
1: Bueno, pues, eh, compañeros, vamos a hacer ahora un alto, vamos a escuchar un poquito de música cofrade, en concreto vamos a escuchar la marcha Rey Moreno de los Cielos de Pedro Manuel Pacheco, interpretada por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén, y a continuación vamos a tener un invitado para hablar también con él de, de todo esto que está aconteciendo en esta semana de pasión tan extraña y de cara a esta Semana Santa que nos tiene metidos en casa.
0: Fisioterapia, alternativa terapéutica no farmacológica para diagnóstico, prevención y tratamiento de síntomas de múltiples dolencias por medio de técnicas manuales, medios físicos y ejercicio terapéutico. Dani Reich, Clínica de Fisioterapia, Osteopatía y Aloterapia. Respira Salud. Visítanos en Avenida de Andalucía 1, clínicadanireich.com o síguenos en Facebook.
1: Seguimos en Radio Pasión en Jaén, aquí en Ser más 95.3 de la FMI, a través de podcast de las miles de maneras posibles ya de poder escuchar Radio Pasión en Jaén, como comentaba nuestro compañero Jesús Jiménez al inicio de este programa, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en, e en nuestra web, en la aplicación, en definitiva, muchas posibilidades para que nos escuchemos también nosotros a vosotros a través de ese teléfono de WhatsApp el que, en el que recibimos vuestros comentarios. Y ahora tenemos con nosotros, a través de las nuevas tecnologías, como estamos cada uno en nuestra casa, también está ya en su casa después de una jornada seguramente complicada de trabajo, eh, nuestro invitado Diego Montiel, vicepresidente de la Agrupación de cofradías y hermano mayor de la Hermandad del Silencio. Diego, muy buenas.
8: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está el ánimo, Diego? Además, de en este caso, de una persona que está en esa primera línea de batalla contra el dichoso coronavirus.
8: El ánimo, bueno, el ánimo no hay otra, ¿no? Hay que seguir hacia adelante, ¿no? Eh, la verdad es que esto es. Mmm, yo no sé el concepto que tiene la gente, la verdad es que es duro y, y duro, duro, ¿no? Es cierto que afortunadamente mmm, hay una mayoría de gente que se recupera, pero hay una mayoría de gente que se afecta y al que le afecta bien la verdad que lo pasa mal y la letalidad, bueno, pues ya la estáis viendo, es bastante, bastante elevada, ¿no? Entonces, claro, eso siempre pues desanima un poco a la hora de trabajar y demás, pero bueno, hay que seguir, esperemos que la cosa pase y, y sea un mal sueño.
1: Estamos hablando, Diego, en este programa del, del papel que creemos nosotros que deben desempeñar las hermandades en este tiempo que se nos avecina, complicado sí. también económicamente con muchos problemas, eh, pues eso, en las familias y el papel de caridad, que, que si tiene que ser siempre importante en las hermandades, en tiempos de crisis, tal vez tenga que ser todavía mayor, ¿no? ¿Qué opina en este, en este asunto, en este caso, el vicepresidente de la agrupación de cofradías y, además, hermano mayor de una hermandad de la ciudad de Jaén?
8: Pues mira, el, es cierto ¿no? que en esta época es cuando bueno, las cofradías deben de salir a flote, ¿no? Yo ya hace tiempo que dejé de, de ver lo, al Gobierno Además, pues yo creo que con ocho muertos encima de la mesa poco, poco me van a aportar a mí lo que me digan. El tema sí es cierto que, sin algo lleva razón, es que esto es una guerra. Y la guerra, pues, tiene varias batallas, ¿no? Ahora estamos en una primera batalla, que es controlar lo que es la infección en sí. El otro día me llamaba bartolomé Castro, el hermano mayor de la estrella, porque, bueno, Tenían ellos unas inquietudes ¿no? de cómo poder ayudar con todo esto que se oye de la compra de material sanitario y demás. Yo creo que hoy ya se han articulado, o al menos mi hospital ya está articulado, la forma en que se pueden hacer donaciones a los hospitales lo que es material sanitario. Otra cosa es que mm, encontrarlo o hacerlo. no Yo eso lo veo ahora mismo bueno un poco más complejo. ¿no? Yo le, os voy a decir lo que le dije a él. ¿no? Yo creo que es cierto que estos son varias batallas, ¿no? haré una primera batalla que es intentar controlar la infección. Luego vendrá una segunda batalla que es intentar, pues que, bueno, que lo, todo la, el arrastre de enfermos que queden pues se recupere la mayoría. Pero quedará una tercera batalla que yo creo que es donde las cofradías realmente pueden ayudar porque sea una ayuda directa y es una ayuda que se ve materialmente reflejada, ¿no? Y es lo, es lo que siempre sucede después de una guerra, que es la posguerra. Porque la posguerra yo sí me temo que va a ser terrible. Tú piensas que, bueno, no sé cuánto tiempo se tardará en recuperar la actividad económica, pero esto no se va a poner en marcha en un día ni en dos. Y va y hay mucha gente que realmente bueno estará aguantando ahora porque realmente un mes o dos lo aguanta cualquiera, pero llegará un momento en que con ingresos cero y con gastos mmm, ponerse otra vez en marcha va a ser muy complicado. Eso lo vamos a tener el jueves cuando salgan los datos del paro y demás, que veremos cómo el desastre que hay. Entonces, en una posguerra sí creo yo que hay las cofradías donde más pueden ayudar, ¿no? Porque puede haber desde de detalles de pagar recibos de luz por poner algo así muy material o de simplemente la factura del mercado más, por poner algo también material. donde Yo creo que las cofradías pueden estar más cercanas a lo que es, a la gente que lo está pasando realmente mal y que lo va a pasar peor, ¿eh? más que eh, posiblemente ahora en una ayuda que, bueno... Con, se supone que todo el material sanitario todo está centralizado, con lo cual, realmente, cómo se distribuye, cómo se hace y cómo se llega, pues yo creo que queda un poco en el aire. Más y menos un sistema sanitario español, donde realmente son 17 sistemas sanitarios eh, mandados por un ministerio que, que prácticamente, si lo ves, carece de competencias. ¿no? Yo creo que es mucho más, va a ser mucho más eficaz la ayuda de las cofradías en esa posguerra y en esa depresión económica que probablemente, bueno, suframos y que vaya a hacer que muchos cofrades, no cofrades, pues realmente en esa época lo pasen realmente mal. ¿Eh?
1: Diego, hay hermandades eh, que están solicitando una papeleta de sitio solidaria. Eh, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo la hermandad del silencio? No sé si, si bueno, te mira has ha ahora La hermandad o del o silencio,
0: partir? en
8: principio, esto nos pilló, eh, bueno, lo habíamos previsto un poco, pero nos pilló prácticamente que no habíamos, un poco antes de iniciar nosotros, lo que es la entrega de papeletas de sitio y demás. ¿no? Todo eso se suspendió, toda la actividad se suspendió. ¿no? Como yo ya me imaginaba porque lo que se nos venía, pues realmente la hermandad prácticamente la cerramos. Es decir, no se distribuyó nada ni se hizo nada al respecto. De hecho, no han quedado muchas cuotas de cofrades que, van, que pagan la cuota el dinero en dinero metálico, que en el silencio todavía quedan muchas así, que no están cobradas ni que están de eso cuando se cuando se establezca de nuevo la actividad de la hermandad propiamente dicha que yo creo que todavía tardará como todo, como todas las asociaciones tardarán un tiempo, pues bueno, pues ya estudiaremos qué qué podemos hacer y qué se puede hacer, ¿no? En principio nosotros la papeleta de sitio nuestra siempre ha sido para donación para tierras santas. entiendo yo que la pondremos como tal y que, que aquel que quiera se cala, que tampoco nosotros son tres euros la papeleta de sitio, no vaya a pensar nadie que es una barbaridad, pero ese dinero no va destinado a la Tierra Santa. no pues En este año pues, estudiaremos si realmente se destina a la Tierra Santa o se destina a, otra, a otras opciones pero realmente no hemos tenido ni, ni opción de, de reunirnos a ver qué se podía hacer en ese respecto. En, en otras cosas, que yo creo que también eh, puede ser de caridad, pues mira, nosotros eh, en su día sí si nos pilló, por ejemplo, con la cera... Eh, Encargáis, quería, ¿no? Yo no sé si este esto lo dirá mi amigo Miguel en Andújas, pero eh, que esté tranquilo porque ya se lo transmitimos de que la cera que nosotros encargamos, de además, se va a comprar y se va a pagar. O sea, no, en, en ese aspecto no va a haber problema. En cuanto a las flores, pues sí, es verdad, es cierto que. En ese viendo lo que se avecinaba, pues es verdad que a Julio le dijimos que no íbamos a comprar flores este año, incluso mucho antes de que se anunciara la suspensión de las semanas antes de mar, ¿no? porque ya me imaginaba yo que no iba a haber. El, el resto, pues bueno, hasta que realmente se, se, se inicie la actividad de la hermandad, pues poco te puedo decir qué ya nos pueden aflorar o qué ideas podemos hacer, ¿no? Eh, bueno… Esperaremos a ver a ver por dónde evoluciona esto y por dónde va. Ahora mismo, ya digo, no tenemos ninguna idea sin establecida ni, ni hecha. Si La papeleta de sitio se pondrá y la cuota, y el que la quiera pagar, pues se destinará como siempre se ha destinado. Pero es que en no, el siempre se destina la papeleta de sitio, ya digo, a caridad de Tierra Santa, pues se destinará a algo.
1: Diego, eh, vamos a hablar también de futuro y de esperanza y de eso, bueno, porque deseamos sí, y al final tenemos, un millón, que, uy, de alegría. Eso, tenemos que hablar de, de, del futuro que tiene que ser bueno y, que, y donde las hermandades tienen que jugar un papel importante. Hemos estado leyendo estos días eh, posicionamiento de, de diferentes diócesis de, de Andalucía, que es donde la Semana Santa y las hermandades tienen un, un protagonismo importante, eh, con respecto a a esas posibles procesiones extraordinarias, magnas, o llámese como, como quiera cada cual, a raíz de ese decreto de, del Vaticano que hablaba de, eh, bueno, hacer algo en septiembre tal vez, ¿no? De, de este tipo de religiosidad popular, expresiones de religiosidad popular. Eh, en Jaén no ha habido ningún pronunciamiento, por lo menos que, que yo conozca, por parte de la, del obispado, pero ¿qué opinión tiene la agrupación de, de cofradías al respecto?
8: Mira, el, 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 es cierto que aquí el obispado en ese aspecto no se ha pronunciado, ¿no? La agrupación de Confradías, pues estará, en principio, a ver, eh, a trabajar conjuntamente con el obispado en ese aspecto, a ver qué se puede, que si hay que realizar algo, que no lo sé, pues el que se realizaría, ¿no? Yo eh, he oído por ahí, he pues, visto por las redes, eh, me imagino que vosotros también lo habéis visto, pues muchas cosas, algunas cosas que me parecen a mí, pues mira, yo no sé de dónde vendrán, pero me parecen auténticos despropósitos. Es decir, yo esta hacer una Semana Santa en septiembre, sinceramente lo veo una auténtica barbaridad, ¿no? Porque la Semana Santa, nuestra salida en Semana Santa, tiene una función principal, que es llevar el Trío Pascua a la calle. ¿eh? Porque hay muchas personas que probablemente sin esa plasticidad, pues quizás no, no le entiendan o no le llegue tanto fuera de la Semana Santa, previamente dicho, de ese día de Pascua, organizar una Semana Santa, pues yo lo veo un poco fuera de contexto, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, no se ha planteado en Jaén, pero si se planteara, yo al principio, por mi hermandad, no estaríamos a favor de que eso fuera así. Eh, hacer, hacer eh, bueno, no sé si procesiones o hacer actos de, de acción de gracia, bueno, en Jaén siempre, en Jaén tenemos la suerte y la responsabilidad de tener una de las mayores reliquias del cristianismo, ¿no? Como es el Santo Rostro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hacer algo en torno del Santo Rostro, pues yo lo vería en principio bien aspecto. De ahí, a todo lo que digo yo, de sacar determinadas imágenes o de no sacar determinadas imágenes, bueno, eso es un tema que dependerá también de la opinión del obispado y de la opinión de las cofradías eh, propiamente dichas, ¿no? Yo en torno a algo sin de, del Santo Rostro y demás sí lo veo, no obstante el año que viene, ahora cuando ya pase esto, tenemos dos eventos importantes en nuestra ciudad, dos cofradías importantes en nuestra ciudad, ¿no? Para empezar, por una mariana, y ojalá que para esa época se pueda celebrar, pues está el 425 aniversario de la Pastora del Alma. ¿eh? Entonces, uh -huh. yo creo que puede que, con su extraordinario de subida a la catedral y demás, puede ser una buena oportunidad, por ejemplo, para… Darle gracias a María de que todo esto ya ha pasado y de que ojalá estemos todos para poder vivirlo, ¿no? Y luego eh, se inicia el la boda de diamante de la cofradía de los estudiantes, ¿no? Que yo creo que, bueno, que también puede ser una oportunidad conjuntamente de participación de todas las cofradías para agradecer al Señor por su misericordia. Pero ya digo, el obispado en ese aspecto no, no se ha pronunciado, yo creo que porque, bueno… Uh, probablemente sea un tema secundario ahora mismo y habrá que ver también la recuperación de la, de la actividad de las cofradías hay muchas cofradías que se han quedado en la propia agrupación ¿no? que se ha quedado con elecciones y demás a las puertas y que tampoco se ha pronunciado el obispado en ese sentido como lo han hecho otros, de qué va a pasar yo entiendo que lo lógico es que prorroguen los mandatos un año y que las cosas se hagan con tranquilidad, pero tampoco se han pronunciado en ese aspecto, con lo cual ahí no te puedo decir qué va a pasar yo sí sí es cierto que lo que sí te digo que personalmente yo una semana santa en septiembre para bien o para mal yo no la veo
1: ya lo has apuntado, Diego, el tema de las elecciones en la agrupación prevista para este mes de junio. En otra diócesis se ha planteado ya precisamente lo que decías, de prorrogar un año más los cargos de hermanos mayores, incluso también de, en, en los propios consejos y agrupaciones de, de hermandades. Eh, ¿Vosotros en la agrupación no habéis recibido ninguna notificación no, 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 al recibido,
8: respecto? No, no hemos recibido notificación al respecto. ¿no? Las la elecciones de la agrupación estaban programadas para junio, yo, sinceramente, creo que no se van a poder celebrar, porque no creo que en junio estemos para hacer muchas elecciones ni muchas reuniones, desgraciadamente. Y no sé lo que pasará, pero yo creo que entra dentro de la lógica que la delegación de Confediar se pueda plantear que no pasa absolutamente nada por prorrogarle un año al actual presidente y hacer lo mismo que se va a hacer este año, pues el año que viene, con la tranquilidad, el reposo y el sosiego que se requiere bueno una cosa de estas. no
1: bueno, yo por mi parte termino, Diego no sé, compañeros, está Santi Capiscol, está Frank Cubero Jesús Jiménez y José Ibáñez eh, si queréis trasladarle alguna cuestión a Diego Montiel vicepresidente de la agrupación de cofradías y hermano mayor de la Hermandad del Silencio
4: Hola, buenas Diego, soy Santi Hola, buenas, ¿qué hay? Mira, eh, el programa eh, en este caso estábamos centrándonos un poco en el tema caritativo y hemos estado antes debatiendo de la posibilidad o no de que se pudiera plantear una acción conjunta en, entre todas las hermandades. Mi pregunta es un poco… Eh, intento ser lo más conciso posible. Eh, ¿Está preparada la sociedad cofrade de Jaén, independientemente, también en este caso como vicepresidente de la agrupación, para liderar un proyecto conjunto que verdaderamente sea, después de todo esto, como bien indicaba, y que suscribo al 100%, venga lo más duro… Eh, de, esta, de este mal sueño que estamos viviendo que sea el volver a reponernos como sociedad
8: hombre yo creo que en otras ocasiones probablemente no con esta catástrofe con menos juegue de más y se ha podido organizar campañas conjuntas de que de que eh, todas se puedan poner al unísono y todas trabajen en la misma dirección. Yo creo que cuando recupere la actividad, la propia agrupación de cofradías, no que probablemente de lo primero que se organice será una vocalía o un pleno de la agrupación, pues sí se puede estudiar bueno, una acción conjunta que probablemente, ya te digo, probablemente conjunto y bien estructurado llegue a donde tiene que llegar y, y, y realmente no se disperse y demás. Porque ¿cuál es el problema de esto? Que si. Eh, se dispersa mucho lo que queremos hacer todas, probablemente llegue a menos. ¿eh? Y quizá a lo mejor concentrarlo bien directamente a través de, de la agrupación de cofradías o de una cofradía que se elija como, eh, como titular, bien a través, no sé, de mano unida, de caritas de cualquier asociación de este tipo, focalizarlo ahí para que haya como un gestor que realmente se encargue de garantizar que la ayuda llegue donde ayuda, a donde tiene que llegar, yo creo que eso sí se puede gestionar y se puede hacer. Pero ya te digo, yo creo que para eso hay tiempo, desgraciadamente va a haber gente que lo va a pasar mal y, y, y va a haber tiempo de, de ayudarle y de verlo y de ver también cómo se enfoca a través de Cáritas, de Manos Unidas, de las asociaciones propias de la Iglesia, que al fin y al cabo son a las que nosotros nos tenemos que referir, ¿eh? cómo se enfoca esa ayuda y cómo se hace esa ayuda. Ahora mismo está todo paralizado y es parte de un WhatsApp de, que, de, cual, de los hermanos mayores, que hablamos de tal o de cual, o que me llame a mí, como te he dicho, el hermano mayor de la estrella, preguntamos una opinión de algo pues realmente no había una opción de hacer una junta seria, una reunión seria y plantear, y plantear eso. Pero yo creo que eso, siempre concentrar la ayuda y gestionar la ayuda conjunta, probablemente se llegue a más campos, eh, muchas pequeñas dispersiones que, que llegarán, pero no a lo mejor no se, no se abarca todo el campo que se pueda abarcar.
4: Pues sí, la verdad es que suscribo, suscribo la, la reflexión que hace Y bueno, yo más que una pregunta, simplemente pues desearos... De, que hagáis todo en, con el mayor ánimo posible y que por supuesto pues que esa ayuda, ahora que tenemos tiempo para darle vuelta a la cabeza pues esté a, esté a la altura, así que simplemente era eso y un, un abrazo fuerte Diego, tanto en el plano profesional, que también les de agradecer como, como en el plano cofrado
8: eh, Muchas gracias, yo os bueno, yo puedo decir una cosa que a lo mejor queda un poco aquí romántica, pero es la realidad mira, yo llevo pues yo, para que me, no me conozca a nivel profesional, aparte de médico, que eso sí creo que lo conoce mucha gente, ¿no?, pero yo soy especialista en cuidado intensivo. Llevo, pues, de la florera de 25 o 30 años en una unidad de cuidado intensivo y actualmente, pues bueno, pues soy el jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Danduja. Bueno, eh, yo… Por, la, por las características del servicio que hago, pues siempre ha estado, en cierto modo, pues jugando, conviviendo mejor que jugando con la muerte, ¿no? Ahora sí te puedo decir yo que estamos viendo la muerte, pero cara a cara todos los días, ¿no? Pero sí te quiero hacer una reflexión y creo una cosa muy importante, que yo creo que el coronavirus este no ha traído mucha desgracia, muchas cosas malas, pero no ha traído una cosa buenísima. Yo creo que después de esto, la sociedad probablemente ya no vuelva a ser la misma, ¿no? Y muchas cosas cambian, incluso dentro de las cofradías, ¿no? Yo creo que, que este coronavirus también nos ha traído a Cristo, cara a cara. En mi vida, jamás en mi vida he visto yo tan real el amar uno al otro. ¿eh? El hecho, la solidaridad de la gente y demás, yo creo que eh, nos ha traído a Cristo también. Yo creo que sí, que debemos de hacernos mirar en el después que mm, hemos hecho antes, que no debemos de haber hecho y que debemos empezar a hacer. Hay una reflexión muy curiosa de una política europea, que es Ángela Merkel, que no es precisamente bananera. Bueno, si no lo sepa, yo creo que Ángela Merkel es hija de un pastor luterano, ¿eh? que, sí, que hace ya unos años lo hizo una reflexión y que ahora toma su máximo sentido, que decía que los problemas de Europa y todo esto se arreglará cuando Europa vuelva a sus raíces cristianas. Yo creo que el coronavirus este nos va a traer mucho daño, pero también nos va a traer a Cristo y a hacernos la reflexión de volver a a nuestras raíces cristianas y dejar muchas cosas superfluas que, que llevábamos de carga.
5: Diego, buenas Fran, tardes.
8: Dime, Fran, ¿qué hay?
5: Buenas tardes. Lo primero, desearte lo mejor hombre en tu tarea profesional. y hombre, Además, que hay mucha gente de, de mi pueblo allí en, en tu centro, está dando bien, bien, duro la, la, la enfermedad. Y, bueno, aunque suene un poco frívolo, te, en los momentos que estamos viviendo te, te quisiera plantear un, una pregunta como vicepresidente de la agrupación eh, estamos hablando de caridad de, de poder las hermandades dar una respuesta a las necesidades que, que pueda tener la sociedad, que puedan tener hermanos nuestros pero mm, debido a las circunstancias que tú ya has hablado anteriormente de que la mayoría de las hermandades de Jaén cuando cobran las cuotas de hermanos es cuando las personas van a a recoger la papeleta de sitio, debido a, a los cambios que va a haber ahora socioeconómicos, ¿puede peligrar la, la pervivencia de alguna hermandad de, de Jaén?
8: Yo, mira, la, la hermandad de Jaén y es una realidad, ¿no? puede ser algunas que no, ¿no? Los presupuestos que tiene, pues si comparas con los presupuestos de otras cofradías o de otras ciudades, pues rozan rozan la sonrisa cuando menos, no. Sea cierto que, bajar, que el dinero que se pueda perder de cuotas demás, pues a la hermandad de él le afecta mucho, no solamente de cuotas, sino el dinero que se pueda perder por subvención de silla y demás que no sé si había, no sé si había hablado. ¿no? Eh, evidentemente se van a resentir, Es decir la economía de la cofradía sería absurdo pensar que no se va a resentir, no. Se va a resentir como se si resiente cualquier asociación, o cualquier, o cualquier, o cualquier empresa. ¿De ahí a que eso le suponga un andaño un tan grande como para desaparecer? Hombre, yo creo que no. Tampoco la cuota cofrada en general es una cantidad que sea que nadie pueda pagar y demás. Y si, por ejemplo, yo te hablo por la mía, en ocasiones hay personas que no pueden pagarla, pues tampoco pasa nada. Por eso no se deja de ser más cofrada ni menos cofrade Yo no creo que, que la, la cuota cofrada vaya a suponer algo tan importante. Me preocupa más, por ejemplo, que sí es cierto que la, la subvención de sillas y demás que da la agrupación de cofradías sí puede ser algo más importante para una, cofradía, para una cofradía y está, bueno, ahí un poco en el aire a ver lo que pasa con todo este tema. ¿no? Que ya digo, tampoco te puedo decir porque en la, ni la si la siquiera siquiera al fin y al cabo, el dinero de las sillas de, de carrera oficial, la doña es la, la, la vocalidad de pasión y la vocalidad de pasión no ha tenido la oportunidad de de reunirse para ver qué pasa con esto, ¿no? Para ver qué pasa con esto. Hablando del dinero que es de la silla en sí, porque el IVA con la, con la de esta, poner eh, metemos yo que no, no lo van a perdonar y el IVA va a haber que pagarlo, ¿no? Con lo cual, disfruta en la silla, no disfruta en la silla, Hacienda va a cobrar, ¿no? Luego, lo que es el importe de la silla y demás, pues bueno, tiempo y de estudiar qué se hace. Yo creo que nadie va a perder su dinero. Es decir, si hay que devolverlo, pues se devolverá, sin ningún problema. Y si no se puede, y si no pues también existirá la opción de, de cambiarlo por el abono del año que viene. Es decir, también es un poco absurdo que si nos podemos que si a partir de octubre o noviembre es cuando la gente libremente podía ir a los sitios, a que se le devuelva el dinero y vaya dentro de 15 días a comprar otra vez la silla, pues, no. pues habrá quien realmente diga, bueno, a mí me lo cambio para el año que viene y ya está. Que habrá quien prefiera su dinero, pues yo creo que no habrá problema en devolverlo. Sí, no sé, ya os digo, es una decisión que tiene que tomar la boca de pasión y muchos temo yo que hasta después del verano, pues difícilmente se va a poder reunir para ver qué pasa con eso. ¿eh? Pero vamos, que claro, tenga una silla no pues todo... en, el, en el peor de los casos, pues bueno, va a tener su silla el año que viene con el abono de este año. No creo que vaya a haber un problema alguno en eso.
5: Vale, gracias, Diego. Todo
1: eso lo, lo iremos contando aquí en Pasión de Jaén. Muchísimas gracias, Diego Montiel. Yo simplemente para terminar, Diego, esta Semana Santa, en los ratitos de descanso que tengas en casa, tú que eres, eres más de ver vídeos, de escuchar, de leer eh, temas cofrades, me refiero.
8: Yo soy de todo. ¿eh? Un poco de todo. No sé, el tiempo que, no sé el tiempo que voy a tener, ¿no? A mí me gusta ver vídeos, pero me gusta ver vídeos de sitios donde, donde que no son, eh, o bueno, no son muy conocidos. A mí me gusta ver determinadas cosas, determinados sitios, que tengo muchas ganas de ir a verlas, que todavía no, no he ido a verlas, ¿no?, pero que algún día iré, ¿no? pues no sé, te puedo decir cofradías que me atraen mucho de, de ver, por ejemplo, La Soledad de Sijá, o Los Servitas de Carmona, en fin, de sitios que tengo yo mucha ganas de ir a ver determinadas cosas y, por circunstancias, pues nunca he podido ir. Es que también, además, ellos tienen la mala costumbre de poner su Semana Santa la misma a vez que la de Jaén, ¿no? Con lo cual, es complicado eso, ¿eh? Es complicado eso. Pero sí, suelo ver vídeos, me gusta leer mucho, eso sí. Y, y me gusta mucho la música de cofrado. Yo llevo todo el año, todo, todo el año escuchando música cofrado en el coche me, no, no me importa ¿no? porque además una música que me gusta ¿no? oírla y me gustan sus composiciones y demás
1: pues eh, te deseamos una buena semana santa Diego eh, seguro, sobre seguro. todo ¿no? muchísimo ánimo y muchísima fuerza para será una para semana bien, santa para, distinta,
8: para el trabajo. no claro tiene más
1: Claro que sí. Nosotros vamos a estar, vamos a estar contando algo ¿eh? también de Semana Santa. No te creas que nos vamos a sí, sí. callar. Nosotros somos, somos, somos no, no. de estar ahí, de estar ahí acompañándonos. No, a los no, contrarios. no.
8: Además, Lo haremos. además, ojalá que todo siga adelante eh, pues dentro de un año justo. Bueno, ya me queda menos de un año para el Martes santo del año 2021, porque sería 30 de marzo. Ya estamos 31, ¿no? Y ojalá, bueno, podamos de una vez poner nuestro a nuestra madre de Dios en la calle y yo creo que mejor o peor, eso da un poco igual pero puede ser una buena forma, por ejemplo de como habéis comentado antes de la, la acción de gracia. pero yo por ejemplo pienso que la madre de Dios debe de salir en Martes Santo no en septiembre
1: Pues claro que sí, la, la deseamos ver el Martes Santo de 2021 Muchísimas claro. gracias Diego Montiel, un fuerte abrazo, nosotros hacemos uh, un mínimo alto para la publicidad y seguimos ya para terminar este programa de Radio Pasión en High
5: Vive,
4: Siente
0: Fisioterapia, alternativa terapéutica no farmacológica para diagnóstico, prevención y tratamiento de síntomas de múltiples dolencias por medio de técnicas manuales, medios físicos y ejercicio terapéutico. Dani Reich, clínica de fisioterapia, osteopatía y aloterapia. Respira salud. Visítanos en Avenida de Andalucía 1, clínicadanireich.com o síguenos en Facebook.
4: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
1: Seguimos en Radio Pasión en Jaén en este miércoles de Pasión, comentando bueno, pues la actualidad de nuestras hermandades que siguen vivas, ¿eh? aunque está cada una en su casa, nunca mejor dicho, funcionando, pero siguen vivas y están planteando algunas ya a través de redes sociales algunas iniciativas para esta Semana Santa, lo que van a hacer un poco cada una el día de su salida procesional. Por ejemplo, hemos visto que la Buena Muerte está pidiendo fotografías a sus cofrades para hacer una especie de mural, parece, el miércoles santo. La hermandad del perdón anuncia que este viernes de Dolores eh, informará a través de sus canales de, de información qué van a hacer también de cara a miércoles santo y, de momento, que yo sepa, no he visto mucho más, pero seguro, seguro estoy que la gran mayoría va a plantear, eh, bueno, pues eso, fotografías, vídeos, recordatorios, en definitiva, estar eh, un poco vivas el día de su salida profesional. No sé qué, qué esperáis vosotros, compañeros, y no sé si habéis escuchado o habéis visto alguna cosa referente a las hermandades de, de Jaén para esta Semana
3: Santa. Yo ya lo dije. va a ser un momento... Tú, tú, tú. O sea, no, simplemente iba a decir que va a ser un momento de, pues, de muchos recuerdos y seguramente nos llevaremos alguna sorpresa que otra. También, aparte de las cofradías, habrá que estar atentos a, a las redes y demás de, de los grupos jóvenes, que seguro que son muy inquietos también en, en este tema y en estos días, de, en el día en el que les toque que procesionar, seguro que por ahí también comparten muchas cosas.
2: Que yo lo que iba a comentar, que ya lo dije la semana pasada, que seguro que... Eh, se agudiza el ingenio y, y nos llevamos más que una sorpresa como dice Juan Luis porque sí que es verdad que algo, algo hay que hacer y porque no se puede dejar esta Semana Santa como si no hubiese existido en la historia de las hermandades no sé va a ser diferente pero Semana Santa como tal como la conocemos no pero, pero algo va a haber
1: Fijaros que la agrupación de cofradías de Úbeda eh, está pidiendo a, a los subetenses que engalanen sus balcones, igual que en otra Semana Santa, para que la ciudad esté engalanada aunque no haya hermandad en la calle. Y esto, me refiero, ya no tra ya trasciende a lo que es una cofradía en concreto, sino que aquí ya eh, se está dirigiendo a la población en general y a la ciudad en general. ¿no?
4: Sí, pues puede ser una iniciativa curiosa y, como decía antes, tanto José como Jesús, eh, estamos quizá ahora y moviendo un, viviendo un momento de, de calma tensa, ¿no? Eh, ya sí que es verdad que cada vez va quedando menos. Eh, ya van pasando la, las semanas, prácticamente estamos en la recta final de la, de la cuaresma. Y, y yo particularmente estoy ahí con una sensación un poco, un poco extraña, ¿no? Porque, bueno, cuando esto lo veíamos cuando se estaba iniciando. Eh, y como particularmente no lo estoy llevando del todo mal, es lo que decía no lo estoy llevando del todo mal, por lo menos hasta ahora. No sé cuándo llegue el viernes de Dolores o por ahí cómo me voy a encontrar. Entonces, cualquier cosa puede, mmm, va a ser bienvenida, hombre, siempre y cuando se haga con el, con el decoro que, que merece. Así que yo particularmente lo que estoy es un poco, ya te digo, a la expectativa. Pero vamos, seguro que no solamente incluso de grupos jóvenes ni de cuentas de la hermandad, sino incluso creo que va a ser bastante potente la, la actividad, en este caso, en redes sociales de los propios cofrades.
1: Con la excusa del... Pero ya se están poniendo fotos, ¿eh? Se están poniendo, está, está circulando ahí la gente el, ese reto, ¿no? Para que cada uno ponga o pongamos eh, una foto cofrade nuestra, ¿no? Y, y al final, bueno, se, se está llenando, se están llenando las redes sociales de, de fotos cofrades.
2: Que decía que con la excusa del de, de Spotify el otro día... Eh... Decía a Santi que ahora mismo no lo estaba llevando muy mal. Yo me puse el domingo de ramo pasado nuestro y lo tuve que quitar. Porque que te alma al
4: suelo, ¿no?
2: Es un pediquillo, oye, eh,
4: se tenía, ¿no? Lo
2: que pasa que... Además es que...
4: O sea, además es que es extraño porque mira que hemos, no hemos fumado alguna que otra Semana Santa mala en el tiempo. De pasar ahora en directo sin claro. saber ya qué narices decir y ni siquiera se asemeja, eh, yo qué sé. Ya está, lo, lo mejor que, que puede pasar es que se tiene toda la semana extra. lloviendo. ya Bueno, a mí a mí es que cosa, a mí sinceramente mucha gente me dice, no, por lo menos que llueva. Oye, ¿habéis mirado el tiempo? A mí me da igual. Yo no, el tiempo? No,
2: yo creo algo. que es la, el primer año que no he mirado el tiempo. En Pero
4: es, más, es que me da igual pues que mí, haga pues... Creo tiempo. que empezaba a regular,
3: me parece, ¿no? No estoy seguro.
4: O sea, yo es que la gente que dice, bueno, por lo menos va a llover, eso que nos llevamos, digo yo que sé, a mí es que no me calma eso nada. Yo creo que como, como no, yo creo que el día de los dolores voy a empezar a llevarlo un poquito peor. Y ya a partir de ahí, pues depende, depende de a ver cómo, cómo me lo monto. Hombre, ahí tengo libros para dos o tres años, tengo desde luego, hice un buen cargamento de Amazon antes de la cuarentena. Así que. <risas> Ah, sí. Oye, y otra cosa,
1: eh, ¿esperáis vosotros que suenen mucho en los balcones marchas cofrades en Semana Santa o no? Yo creo que hay a, a, a iniciativa que se hizo de la marcha de nuestro padre Jesús, pero bueno, no sé. No sé si esperáis que cada uno empecemos cada, nuestra guerra en nuestro balcón, el día de nuestra,
4: de nuestra hermandad, <risa> poniendo marcha de nuestra hermandad, no lo sé. Bueno, está la de Angustias Madre, ¿no? De la, de la iniciativa de la buena sí. muerte. Bueno, hombre, el, el pitoste que se puede montar con cada balcón con una marcha distinta puede ser bonito, pero, pero no sé, hombre, yo creo que sí van a sonar, seguro, seguro, a ver si nos, nos organizamos.
1: Me y llegó un meme que, que suene... Que suene la marcha del abuelo en la madrugada, a las dos y media de la mañana y, y al rato llegó rectificación de ese mensaje diciendo que iban a planteárselo porque era a esa hora a lo mejor era lo más propicio ponerse a, a, a poner la marcha en los balcones, ¿no? De, de una madrugada que, lógicamente, va a ser como prácticamente como
5: otra noche normal, ¿no? Porque ya no
1: va pues a haber a, Pues yo tiempo. te digo a
4: ti que, que, que la sensación que tengo es que no va a ser tan, tan normal. No, yo creo yo que... Yo
5: también, ¿eh? No, no va a ser normal, ¿eh? La gente... Algo hará, ¿eh? en los balcones, ¿eh? o, va a ser, o algo espontáneo o algo que se diga, pero algo
1: va a pasar esa noche, ¿eh? seguro. Seguro, seguro. Bueno, ¿y vosotros qué vais a hacer eh? ¿Qué vais a hacer en Semana Santa?
5: Ya, Santi
1: ha dicho que tiene libros para hartarse, pero no sé vosotros si sois más de ver vídeos, de escuchar sonidos del año pasado o de, o de aislaros y decir, mira, yo esta Semana Santa me borro de todo esto y prefiero casi eh, no estar recordando y martirizándome con lo que no voy a
3: poder vivir. Yo, yo estoy convencido de que mucha gente la madrugada de, de Juego de Viernes Santo la va a pasar en vela, seguro, <risa> viendo vídeos, escuchando audios, no sé, seguro que, que mucha gente se, se une a eso. Y yo personalmente, pues, la verdad es que no, no se me pasa un poco más y hasta ahora, como que todavía no se palpa la, la realidad de lo que viene, pero bueno, yo no sé, a lo mejor suena un poco autocomplaciente, pero seguramente lo que más voy a echar de menos son las retransmisiones con vosotros, pues acabaré escuchando alguna retransmisión propia nuestra, seguro.
2: Qué cansino era Jesús.
3: Sí, pero a ver, al final si lo echo de menos, pues
2: vuelves. Ya te digo que se pasa un poco regular, pero pero bueno, hay que moldear Bueno, pues,
3: pues nos vamos a, no a 2015 o por ahí que ya se ve más lejana. y, y Hola, pero
4: sí, sí que es verdad <risa> que gracias a Dios con todos los medios que tenemos a día de hoy, a mí particularmente la lectura me gusta mucho y aparte de lo que, lo que he comprado... Eh, es algo que, que tenía intención de ir leyendo y que por falta de tiempo no lo, no lo he ido haciendo y luego es que tenemos un repertorio, yo particularmente como soy un amante de la radio pues supongo que tiraré mucho más de radio que de, que de vídeo pero bueno, es que de vídeo también puedes ver, como decía Diego anteriormente puedes ver cosas que te apetezcan en un momento dado y que en un clip puedes verlo en tu televisión, en tu tablet, en tu ordenador, hasta en tu móvil es decir, que yo creo que va a haber tiempo para todo seguro, porque además quien la vive como nosotros la vivimos, que nos gusta de verdad, que prácticamente pues no te voy a decir 24 horas, pero cuando llega la Semana Santa, 14, 15 horas, estás prácticamente volcado en, en, en el tema de, de, de las procesiones y de todo lo que lleva alrededor, yo creo que vamos a tener tiempo para, para todo, para tele, para radio, para libros y hasta para que nos den ganas de tirarnos por el balcón, pero bueno, eso ya va a ser momento Sabemos, de verlo como llegando. ¿Sabemos ya
2: si, si los medios de comunicación van a hacer algo? En, yo qué sé, ¿el Canal Sur tiene pensado algo para la madrugada, aunque sea reponer? Yo no lo sé, pero seguramente no
3: sí. Y si, y si no en el Canal Sur principal, en, en el segundo canal. Seguramente, vamos, me extrañaría mucho que no estén si no toda la semana, gran parte de ella. Echándose posiciones, ¿no? porque además ellos tienen también un archivo
2: pues, de 30 o sea, años. Tía, ¿no? es, que es un buen momento también para repasar, no solo la Semana Santa del año pasado, sino de, de repasar muchas Semanas Santas que, que a veces, bueno, que ya, que ya tenemos la historia, ¿no? Y, y que ya se han quedado ahí atrás. Pero puede ser un buen momento también para, para recordar esas cosillas.
5: Yo es pensar claro. en, en muchas personas mayores, ¿no? Porque. Eh, no tienen no suelen tener acceso a las redes sociales, no pueden estar en YouTube, ver vídeos, escuchar las retransmisiones y lo único que tenían entre comillas era Onda Jaén y al no estar Onda Jaén como Canal Sur no ponga nada en, entre la carga emocional que llevan de estos días con la enfermedad, la soledad que arrastran y el no poder ver profesiones, yo pienso mucho en ellos ¿eh? me van a pasar mal.
1: Bueno, pues nosotros también podemos intentar, eh, como decía antes, acompañaros. Vamos a hacer alguna cosita que todavía tenemos que atar bien pero que bueno, nuestra intención es estar todos los días de la Semana Santa también con, con todos vosotros a través de la, de la radio, a través de, de, de ser más en el 95.3 y a través de nuestros sea, medios digitales como, como es habitual. Pues bueno, repasando un poquito también esta Semana Santa de 2020 tan extraña y seguramente tendremos que recurrir a las Semanas Santas anteriores para vivir esos momentos o por lo menos escuchar esos sonidos de nuestra, de nuestra pasión. Franco Vero, compañero, muchas gracias. Muchas Seguimos gracias y, y que sigáis todos bien de salud, es lo más importante. Santi Capiscol,
4: compañero, cuídate. Igualmente, Juanlu, lo vamos, lo vamos haciendo poco a poco, así que vea que ya va quedando menos. Esto es ir iniciando y siguiendo la cuenta atrás, ya queda menos para, para que todo esto acabe y bueno, pues ya se nos irán ocurriendo cositas para seguir estando en contacto.
1: Jesús, queda un día menos para Semana Santa y un día menos también para que salgamos de esta, de esta pandemia, de este confinamiento.
3: Pues sí, eso es lo que iba a decir, emplazarnos todos ya al Domingo de Ramos como normalmente haríamos en una cuaresma normal. Seguramente tenemos un poquito menos de nervios que, que si fuera la, si tuviéramos que ahora que desde mañana ir a montar a la asociación de la prensa todo el aparataje que siempre ponemos allí. Pero bueno, lo importante es que nos veremos el Domingo de Ramos aunque sea virtualmente y nada a disfrutar también lo que se pueda de esta Semana Santa tan distinta
1: José, compañero todo preparado para el domingo pues ya ves, Desde casa.
2: un programa más que llevamos, una semana menos que queda para para la normalidad así que nos vemos el domingo de Ramos
3: creo yo Cierto, creo. Santi, Santi ve, ve eligiendo la, la corbata la de la corbata domingo de Ramos, del ¿sí? domingo
2: de
4: Ramos Santiago
2: eh, ¿Ah? la ya pensando
4: y no me decepciones <risa> El ver, el haciendo, que pero me dejo, La mayoría de las corbatas las tengo en Jaén, macho. Bueno, algo tengo por aquí, ya le daremos una vuelta. <risa> bueno.
1: <risa> bueno, pues el domingo con chándal, con traje y corbata, estaremos, porque es domingo de Ramos y estaremos otra vez como con... Como pongáis el chándal el
4: chándal chándal del domingo, os mato, vamos.
1: <risa> <risa> pues como digo, estaremos aquí en Radio Pasión en Jaén, con chándal alguno, con traje, en este caso Santi, corbata, para <risa> la Semana fíjate. Santa en este domingo de rapos del año 2020. Muchas gracias compañeros, muchas gracias a todos los que estáis ahí a través de la radio compartiendo nuestra pasión.